0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no podcast do Vitor, o melhor podcast sobre estudos, leitura e produtividade. Você pode acompanhar esse podcast no YouTube, no Spotify e em outras plataformas. Você também pode falar comigo no Instagram, VitorJPEG, e também pode acessar o meu livro Como Estudar Melhor em 5 Passos, tudo isso no link da descrição. Lembrando, se você estiver ouvindo no YouTube, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Agora vamos para o próximo episódio. Fala, pessoal. Beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a leitura comentada da carta a Tiago. É engraçado que eu fiz uma leitura comentada do daqui, Catecismo dos Apóstolos, e bastante gente ouviu até no, no podcast. Eu achei bastante curioso isso. E pensando nisso eu resolvi trazer também a carta de São Tiago, que foi muito interessante, né? Como acho que não seja um assunto direto de, de, do podcast aqui, né, trazer conteúdo religioso, conteúdo assim de fé, eu acho que é uma oportunidade interessante a gente fazer uma leitura comentada para a gente saber como a gente pode ler e refletir sobre os assuntos que a gente está lendo. E como a carta de São Tiago é tão pequenininha, ela vai ajudar muito, né, a gente vai poder fazer uma leitura rapidinha, imagino que deve demorar uma meia horinha, acho 40 minutos, talvez até menos para que a gente possa ler completamente e fazer algumas reflexões. A carta de São Tiago ela foi escrita, né, por São Tiago. E é engraçado que em inglês eles chamam São Tiago de Saint James, né? Então tipo James Tiago não tem nada a ver, né? Tá, tá bom. É, chamam de Tiago e chamam de James, né? E é a única obra de São Tiago na Bíblia. É, se eu não me engano, São Tiago, depois que Jesus ressuscitou, né, ele foi pregar ali em Jerusalém, por ali. E ele era de origem judaica mesmo. E o legal da carta de São Tiago é que, diferentemente de São Paulo, né, e as cartas de São Paulo são ótimas também, mas as cartas de São Paulo... Trazem muitas regras, assim, algumas pessoas até não gostam muito de São Paulo por causa disso, né? Apesar de eu achar belíssimo tudo que ele escreve. Mas São Tiago, ele dá mais umas instruções relacionadas a amor, sabe? Ele não pesa, ele é tipo como se fosse o policial bom, enquanto o Paulo é o policial mau, né? Então, é interessante a gente ver essa dinâmica. Então, a gente vai começar lendo, sem problema nenhum. Então, quando eu achar que é necessário, tá bom? Vamos começar aqui pelo capítulo 1, um, são então só cinco, né? Vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos da dispersão Saudação Doze tribos da dispersão são as doze tribos de Israel, né? Dos judeus Então ele é de origem judaica E ele fala isso das... Fala para outros judeus, né? No, no cristianismo do primeiro século Tinha uma grande divisão, né? Tinha gente que não aceitava Que pessoas que não eram de origem judaica Se convertessem ao cristianismo e tal E ele fala mais diretamente com a tribo... É judaica, mas sem problema nenhum. A gente pode se beneficiar muito. Considerai que a é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova de vossa fé produz a paciência. Ou seja, ele fala aqui que é bom a gente ter provações, né? aquilo que São Paulo dizia. A gente não passa por nenhuma provação que Deus não consiga. É, quer dizer, a gente não passa por nenhuma provação que Deus saiba que a gente não é capaz. né? Então, isso aí faz parte mas é preciso que a paciência efetue a sua obra a fim de ser desperfeitos e íntegros sem fraqueza alguma se alguém de vós necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente com simplicidade e sem recriminação e lhe será dada mas peça com fé sem nenhuma vacilação porque o homem que vacila assemelha-se a onda do mar levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. E é bem interessante isso aqui, que no Salmo 1 da Bíblia, eles falam que existem dois caminhos, né? que o homem que segue a Deus ele é uma árvore fixa, né? que, que tem as suas raízes bem plantadas, as suas árvores é, dão frutos, e aquela árvore... É, sem raiz, sem nada, aquele tronco ele é quem, quem escolhe não seguir a Deus porque acaba não tendo raízes. Né? Então é bem, bem curioso que ele faz aqui uma outra analogia né? que não segue a Deus é como a onda né? que o vento agita de um lado para o outro e a gente acaba se dispersando e o Ícaro de Carvalho fala, né? a gente confunde muito dispersão né? o movimento com a direção? Né? movimento, a gente pode ir para lá, para ir para cá, e escolher uma coisa, depois escolher outra, e direção a gente ir focado no que a gente está buscando. Né? Então, é questão realmente da gente saber o que a gente quer e saber qual caminho seguir, certo? Uh, e aí, aqui, ó, uh, continuando. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, ao que a gente falou, inconstante em todo o seu proceder. Mas que os irmãos humildes se gloriem de sua elevação. Olha só que interessante, né? Então, ele fala é, justamente isso, né? Da inconstância das pessoas, né? Que, que vão de um lado para o outro, mas pedir a Deus, seguir firme, né? Pedir e fazer por onde, né? Ser constante. E ele fala aqui: Mas que os irmãos humildes se gloriem, gloriem de sua elevação. Os ricos, pelo contrário, de sua humilhação. Porque passarão como a flor dos campos. Desponta o sol com ardor. Seca a erva, cai sua flor e perde a beleza do seu aspecto. Assim murcha também o rico em suas empresas. Ou seja, ele fala aqui né, que o rico ele acaba focando demais nessa questão de, de prazeres, né, prazeres materiais, enquanto que a pobre tenha menos suscetibilidade, né, seja menos suscetível a esse tipo de problema. Hoje em dia, não sei se isso acaba sendo a gente vê mais vê pessoal pobre que finge que gosta de ser pobre mas queria mesmo é ter dinheiro né eu admito que eu gostaria de ter dinheiro né não gostaria de ser pobre não mas enfim né é, realmente esse, essas partes assim de da, do Novo Testamento realmente me incomodam né ainda enfim uh, vamos lá feliz o homem que suporta a tentação porque depois de sofrer a provação receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. Ou seja, a gente ah, falar porque Deus permite que eu faça isso, sendo que, na verdade, somos nós que acabamos fazendo isso, né? E a gente tem que entender que o amor de Deus é, na verdade, né? O amor de Deus é esse sair de cena, deixar que a pessoa decida. Né? É, tem um material do Italo Marcilli que fala perfeitamente sobre isso, então é muito interessante. É, ou seja, o amor de Deus é um amor que dá liberdade, não é um amor que controla. Né? Então ele permite que a gente se sinta tentado. Né? E aqui concupiscência é a vontade que nós temos de prazeres mais baixos. Né? A concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos iludais, pois, irmãos, meus muito amados. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima. Descem do Pai das luzes, do qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra de verdade, a fim de que sejamos como que as principais das suas criaturas. Já os sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir. Porém, tardo para falar e tardo para se irar. Olha só que interessante, né? A gente tem que ouvir e só depois de ter ouvido adequadamente a gente tenta falar alguma coisa e só depois de muito tentar falar a gente se ira, né? Porque assim, a ira por mais que seja um pecado capital, né, uma tendência ruim, a gente às vezes tem que usar da ira, né? Tem que tem que ser bravo para falar as coisas, porque às vezes as pessoas só entendem dessa forma, né? Você vê ali Jesus expulsão das pessoas do templo com um chicote? Poxa, porque ele achou necessário, como medida emergencial, né? Porque a ira do homem, aqui, ó, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus, certo? Então aquela ira normal que a gente sente, a gente tem que reprimir e usar aquela ira benéfica, digamos assim, né, que a gente precisa chamar a atenção de forma mais forte. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em voz semeada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Isso equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem realizar, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu, ou seja... É, eles, a pessoa escuta a palavra, né? às vezes até quem lê a Bíblia assim, mas é, simplesmente não põe em prática, não, não entende, não busca entender. Então é isso, né? A gente tem que buscar entender as coisas também. Contempla-se e mal sai dali, esquece-se de como era. Ou seja, passou o carro aqui, né? Não sei se vocês conseguem ouvir. É... A pessoa contempla ali, ah, fica orando e depois esquece, não quer nem mais saber. Né? Então, é uma tendência até que eu tenho, né, de deixar para lá depois de rezar. E, tipo, né, a gente tem sempre que ir lutar. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Se alguém tenta ser, pensa ser piedoso, mas não refreia sua língua e engana o seu coração, então é vã sua religião. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus, e nosso pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e conservar-se puro da corrupção desse mundo. Então, justamente isso, né? às vezes a gente, ao invés de... Ficar tentando meditar com profundidade, a gente lê, reza o terço, lê a Bíblia ali rapidinho, não quer nem saber e depois esquece, né? E se a gente tenta ler e não põe em prática, então não serve de nada, né? Na verdade é até pior, porque a gente conhece, mas não põe em prática. Minha mãe sempre me falava, né, quando eu comecei a me interessar, olha, leia, aprenda, mas põe em prática. Não, que isso não seja uma literatura na sua vida, né? Fé viva, amor. fé prática, né? Então, realmente faz muito sentido o que ela falou aqui. Né? Vamos lá. Capítulo 2 Meus irmãos, na vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, guardai-vos de toda consideração de pessoas. Suponde que entre na vossa reunião um homem com anel de ouro e ricos trajes, e entre também um pobre com trajes gastos. Se entenderes ao que está magnificamente trajado, e lhe disserdes, senta-te aqui neste lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica ali de pé, ou senta-te aqui junto aos estrados dos meus pés? Não é verdade que fazes distinção entre vós e que sois juízes de pensamentos iníquos? Ouvi, meus caríssimos irmãos, porventura não escolheu Deus o pobre deste mundo para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino prometido por Deus aos que o amam. Ou seja, é, muitas vezes a gente faz julgamentos contrários, né, julgamentos errados das pessoas pela aparência, pela riqueza. E até é até bem desagradável, né? Que a gente meio que trata mal, às vezes, os mendigos. Fala, ah, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E é uma coisa que eu tenho muito, né? Só que a gente tem que buscar, pensar que, na verdade, a gente tem que dar esmola mesmo, né? Porque a gente tem que buscar é, essa atividade, né? Que é jejum, esmola e oração, né? Às vezes a gente até esquece, né? bem bem curioso isso. Então, vamos lá. É... Onde eu parei aqui? Deixa eu ver. Uh, Mas vós desprezastes o pobre. Não são porventuros ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam ele o belo nome que trazeis? Se cumprirdes a lei regia da escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Sem dúvida fazeis bem. Ou seja, amar o próximo como se fosse você, só que... Independente da pessoa ser rica ou pobre, né? E isso é muito difícil, muito difícil. Colocar em prática, né? A gente tem que pensar nisso. É, vamos lá. Se, aqui. Mas se vos deixar levar por distinção de pessoas, cometeis uma falta e sereis condenados pela lei como transgressores. Pois quem guardar os preceitos da lei... Mas faltar em um só ponto se tornará culpado de toda dela. Quando fala que preceitos da lei, né, a gente vê muitos autores judaicos na Bíblia falando isso. É, lei, eles falam do Antigo Testamento, né, do Pentateuco. Tá. Vamos lá. Uh, porque aquele que disse, não cometerás adultério, disse também, não matarás. Se pois matares, embora não tenhas cometido adultério, tornastes transgressor da lei. Vocês têm tem que buscar melhorar em todos os aspectos. Falai, pois, de tal modo, e de tal modo procedei, como se estivesseis para ser julgados pela lei da liberdade. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. De que aproveitará, irmãos, se alguém disser que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Olha só, existe uma discussão muito intensa sobre fé e obras né, no catolicismo e protestantismo. É, no catolicismo diz que você tem que buscar a fé e as obras. O protestantismo diz que você só precisa de fé, e que a obra acaba sendo uma consequência dessa fé. Então você vê que na verdade eles acreditam na mesma coisa, né? Os católicos e protestantes, só que é uma discussão mais semântica, né? Enfim. Eu acho bobagem essa discussão, né? No final das contas a gente tem que fazer as obras. Né? Mas como eu sou católico, é, concordo que fé e obras têm ali essa, esse peso ali integral. Então vamos lá. Uh, e está na Bíblia, né? Então não tem muito o que discutir. Uh, aonde está aqui? Uh, se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disserem de paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, ou seja, fé e obras ou seja, a gente tem que buscar das molas jejum, esmola e oração para ajudar as pessoas né? doar também, fazer doações, caridade então. mas alguém dirá tu tens fé e eu tenho obras mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras ou seja, novamente né? é como o pessoal fala né a palavra convence, mas o exemplo arrasta então você mostrando a sua fé você convence muito mais as pessoas crees que há é um só Deus, fazes bem também os demônios creem e tremem. Mas queres ver, ó homem, vão, como a fé sem obras é estéreo? Abraão, vosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaac sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completadas por ela? Ou seja, uma alimenta a outra, né? Fé. Assim se cumpriu a escritura, que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi dito, foi tido em conta de injustiça. E foi chamado amigo de Deus, então sem dúvidas aqui, né? vêdes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé do mesmo modo a meretriz não foi ela justificada pelas obras por ter recebido os mensageiros e os ter feito saído por outro caminho assim como o corpo sem alma é morto assim também a fé sem obras é morta é engraçado que os protestantes eles costumam fazer essa objeção né só que na bíblia já tem bem claro né que, que é necessário a fé com obras né mas Continuando aqui, agora para o capítulo 3. Estamos aqui com 16 minutos. Meus irmãos, não haja muito entre vós a se arvorarem mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Ou seja, é, a gente tem que estar vigilante, né? Porque a gente sempre cai por um motivo ou outro, né? Cada um tem sua pedra de tropeço. Quando pomos o freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Veja também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados por um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Então, uma coisa até que, que eu venho notado, né? É que quando eu deixo de fazer comentáriozinhos, assim, de maldosos, de humor negro, parece que eu melhorei em tudo, né? Então, realmente é isso, né? Às vezes a gente fica falando piadinha, falando gracinha, e quando acaba vendo, já tá fazendo um monte de besteira, né? Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum, poder, nenhum homem a pode domar. É um mal e requieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai e com ela amaldiço amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura, lança uma fonte para uma mesma bica, água doce e água amargosa? Ou seja, aquela pessoa né, que, que às vezes está falando uma coisa boa e em outro momento está fofocando, está falando besteira. Né? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a figueira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Ou seja, a gente tem que escolher. A gente vai falar coisas boas ou vai continuar fofocando, falando mal das pessoas? Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com bom proceder as suas palavras, repassando de doçura e de sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Ou seja, a gente às vezes tem uma sabedoria terrena que, que quer ali né, é, buscar fofocar o que está acontecendo e a gente se afasta de Deus pela língua, né? é como Jesus fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então a gente tem que buscar é, preencher o nosso coração e falar coisas melhores. Uh, onde houver ciúme contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. A sabedoria, porém, que vem de cima é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos. Sem parcialidade, sem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Ou seja, esse capítulo falou sobre a função né, da nossa fala, da nossa língua para a nossa santificação. É, esses capítulos agora são menores um pouco. Né? Capítulo 4. De então, onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas próprias paixões que combatem em nossos membros, em vossos membros, cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais, litigais e fazeis guerra, não obtendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, com o fim de satisfazer as vossas paixões. Então, às vezes, a gente pede a Deus as coisas, né? Mas aquilo não é para nossa edificação. Pode acabar atrapalhando a gente. Então... É, sei lá, riqueza, poder... É, às vezes a gente pede uma pessoa, mas não está pronto para ela. Então, faz parte, né? Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então eu lembro que um padre até já falou uma vez, né? Que uma pessoa foi se confessar e falou Ah, padre, é, eu me dou muito mal com meu marido, mas eu tô com essa pessoa E, nossa, eu sei que Deus separou essa outra pessoa Ou seja, ela estava achando que Deus mandou um amante para ela Pelo amor de Deus, aonde, aonde esse mundo vai parar? Né? Enfim. Ou imaginais quem vão dizer a escritura Sois amados até o ciúme pelo espírito que habita em vós Deixa, deixa eu ver se eu entendo aqui não sei se entende muito bem, mas enfim Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante, por isso ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes, né, aqui trecho de provérbios e também do evangelho de Lucas, né, que Nossa Senhora cita, é, no, durante o magnificar, aquela oração que ela faz sede submissos a Deus, resiste ao demônio e ele fugirá para longe de vós aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa misericórdia, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Ou seja, se afastar das coisas humanas e a se aproximar de Deus, e se humilhar diante de Deus e se submeter né, à sua palavra. Meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão ou o julga, fala mal da lei e julga a lei. E se julgais a lei, já não és observador da lei, mas seu juiz. Olha só que interessante. É... A gente tem o catecismo da igreja, né? E os protestantes têm também o seu código de condutas. E às vezes a gente fica julgando as pessoas sobre aqueles critérios, né? Sobre aqueles critérios. Sendo que, cara, a gente erra também sobre vários outros critérios, né? Então, sei lá, às vezes você não fofoca, mas você peca contra a castidade. Poxa, você vai julgar os outros com a trave no seu olho, né? como diz Jesus? Então, poxa, deixa isso pra lá, pelo amor de Deus. Cada um vigia o outro, mas com caridade. né? É, Tenta falar em, em particular ou reza pela pessoa, ao invés de ficar julgando todo mundo, especialmente em rede social. Né? Não há é mais que um legislador e um juiz. Aquele que pode salvar e perder. Mas quem é tu que julgas o teu próximo? Aí, novamente. Agora dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Ficaremos ali um ano, comerciaremos e tiraremos o nosso lucro. Entretanto, não sabeis o que acontecerá amanhã, pois que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. Em vez de dizer diz, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa, mas agora vós vos jactais das vossas presunções... Toda jactância desse gênero é viciosa. Aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca. Ou seja, a gente deixa para amanhã as decisões de mudar, de se melhorar. E a gente não sabe quando vai morrer, né? Jesus falava muito disso. É, falou em dois momentos, né? Do cara que queria é, guardar o trigo e viver do lucro do trigo. E o cara falava, ah, hoje mesmo Deus vai pedir a conta da sua vida. E você vai morrer. E aí você vai ficar... É, você vai ficar com nada dessa riqueza, né? Justamente para pensar que a riqueza não vale tanta coisa. E também é, no sentido de que aquela outra parábola, né? Da moça que... Cinco moças iam se casar com cara e só uma levou óleo extra. E aí o cara demorou e ela, que tava com óleo extra, foi a única que entrou com o marido, né? Então, é, realmente é isso, né? Bem, bem curioso. Então... então... É, sempre está preparado né? para ser melhor. Então vamos lá, último capítulo aqui. Capítulo 5: Vós ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que sobre vós viram Vossas riquezas apodreceram e vossas roupas foram comidas pela traça. Vosso ouro e vossa prata enferrujaram-se e sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará vossas carnes com fogo. Entesourastes nos últimos dias. Eis que o salário que defraudastes aos trabalhadores que ceifavam os vossos campos, clama, e seus gritos de ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido em delícias e em dissoluções sobre a terra, e saciastes os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Então ele fala né, que... Ele, o patrão ele roubava do, do trabalhador não pagava direito e isso ele vai ter que prestar contas né e todo o apego material que ele tinha também vai ter que prestar conta é, existe um documento católico a Heron Novarum, que fala sobre sobre a necessidade que a pessoa precisa é, que o rico precisa para tomar conta do pobre enquanto que o pobre precisa trabalhar e, e fazer o seu trabalho devido né então cada um tem uma é uma, uma responsabilidade perto frente a isso né? uh, tem depois paciência meus irmãos até a vinda do Senhor vede o lavrador ele guarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera ou seja é, buscar até a paciência né? e, e esperar que, que as coisas é, venham no momento certo Tende também, vós, paciência e fortaleceis os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados, eis que o juiz está à porta. Tomai, irmãos, por um modelo de paciência e de coragem os profetas, que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Vós conheceis a fim, o fim em que o um Senhor o colocou, porque o Senhor é misericórdia e compassivo. Ou seja, né, é, muitas vezes a gente reclama, faz murmuração e, cara, isso é tão negativo para a gente, né, isso coloca a gente para baixo. Então a gente tem que buscar evitar isso. né? Antes de mais nada, meus irmãos, abstende-vos de jurar. Não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem pregueis qualquer outra fórmula de juramento. Que vosso sim seja sim, que vosso não seja não. Assim não caireis no golpe de julgamento. Então, ah, ah você falou tal coisa, é verdade? Sim, jura. Porque por que jurar? Será que a minha palavra não é o bastante, né? Eu, é, é uma coisa que eu penso bastante, né? Eu, eu nunca falo que eu juro, que eu prometo. Eu falo, cara, é a minha palavra, sabe? A gente tem que ser verdadeiro, não pode mentir, né? Mentira, ela acaba, ela acaba contorcendo o nosso pensamento. Daqui a pouco a gente está mentindo sem saber, sem perceber. E eu, chegou uma época que eu estava fazendo isso, né? E aí eu resolvi parar. Enfim. Alguém de vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Alguém está enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhes serão perdoados. Ou seja, já estão falando aqui de confissão, né? De, de confissão, de perdão dos pecados e tal. Confessais os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. A oração do justo tem grande eficácia. Ou seja, uma pessoa próxima a Deus, ela é, tem muito, muito poder na né, frente ali a, a, a Jesus. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra deu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém fizer voltar o bom caminho, algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba... Aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Poxa, é muito interessante, né? Porque Deus permite que mesmo a gente errando bastante, a gente consiga fortalecer a fé das pessoas, né? Então, teve o caso da Larissa, né? Que eu ajudei a voltar para a igreja. Teve até uma menina que estudou comigo, que ela via o que eu postava de fé, de religião, e ela se interessou né a voltar a ser católica e poxa graças a Deus né eu espero que isso conte ali como uns pontinhos ali no na hora do julgamento final né então foi isso pessoal acho que que foi bem interessante essa leitura comentada e espero que vocês gostem da carta de São Paulo de São Tiago é bem curtinha dá para você ler por meia horinha que eu li comentando né então uns 20 minutos você lê sem comentar nada então bem tranquilo de ler né? espero que, que vocês tenham gostado a gente se vê no próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever e me seguir. Espero que você possa assistir outros episódios desse podcast. Até o próximo episódio.